0: Krew baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Rady Chrześcijanin i bardzo miło mi przedstawić naszego kolejnego gościa, Julita Weremczuk. Cześć. Cześć. Jeżeli jesteście uważnymi naszymi słuchaczami, to pewnie pamiętacie rozmowę z Dawidem Weremczukiem, mężem który wspomniał, że właśnie przez swoją, wtedy przyszłą żonę, przyszedł do Boga. To było takie dosyć śmieszne wyznanie, bo przyznał się, że z początku trochę tak symulował swoją chęć wiary, aktywności religijnych, można tak powiedzieć. Także jak to było z tą właśnie żoną Julita opowie o swojej historii. Powiedz, jak zostałaś przekonana przez Boga, przez Ducha Świętego, może przez innych ludzi, do tego, że warto oddać swoje życie Jezusowi
1: generalnie to ja od zawsze wiedziałam, że Bóg jest, no bo wychowałam się w takiej religijnej rodzinie, więc od początku chodziliśmy do kościoła, się modliliśmy wieczorami, więc jakby wyrosłam w takim przekonaniu, że Bóg jest i jest niebo, jest piekło, więc trzeba się starać, trzeba być dobrym. No więc tak żyłam, że tak powiem, pod to dyktando swoich rodziców, wypełniać te wszystkie obowiązki. No ale tak jak mówię, to były właśnie takie obowiązki. To było takie coś, że, że ze strachu, bo no jak się wieczorem nie pomodlę i umrę, to jeszcze pójdę do pieka, więc lepiej się wieczorem pomodlić. Albo, że trzeba pójść do kościoła. No, jak byłam małym dzieckiem, no to tego po prostu nie lubiłam, bo było mi tam po prostu nudno. Nie słuchałam za bardzo, myślałam o czymś innym.
0: Ja potwierdzę ze własnego doświadczenia pamiętam rodzinne modlitwy, kiedy przysypiałem i <śmiech> udawałem, że jestem, a tak naprawdę mnie nie było.
1: No właśnie, my to, ja z siostrami, bo mam też dwie starsze siostry, więc my się często wygłupiałyśmy, więc takie, kiedy, kiedy zanim zostałyśmy przywołane do porządku przez rodzinę, rodziców, no to, no to starałyśmy się jakoś sobie e, zapewnić rozrywki. No i tak moje życie wyglądało do pewnego czasu, ale też e, zawsze się zastanawiałam, gdzieś tam miałam jakieś różne refleksje. Jestem trochę taka refleksyjna, więc lubię sobie czasem pomyśleć nad sensem życia i w ogóle. No ale kiedyś moje siostry pojechały na jakiś tam wyjazd taki związany z Bogiem. No i tak byłyśmy ze sobą w kontakcie. no opowiadały, że poznamy tylu ludzi, dla których Bóg jest najważniejszy, że one tak, że to w ogóle y, tak inaczej oni tym żyją. Ja bym taka na tak trochę im zazdrościłam, ja myślę, czy też bym chciała coś takiego przeżyć. W ogóle tak trochę nie rozumiem, o co im chodzi.
0: Dziwiło cię to, ale też pociągało?
1: Tak, właśnie, tak myślałam, że chcę coś takiego przeżyć. No i Pan Bóg sprawił mi trochę taki prezent. Oczywiście to był taki pierwszy punkt, kiedy właśnie się zauważyłam, że trzeba uważać o co się modlimy. Ja, ja, ja. Bo właśnie ja miałam swój pomysł na to, co chcę prze- jak chcę przeżyć, a Pan Bóg miał swój. Pewnie lepszy, chociaż z mojej perspektywy yy, mi się to nie podobało. I miałam wtedy wypadek, taki spadłam ze schodów rozerwałam sobie udo, skończyło się dziewięcioma szwami, no to było w gimnazjum, więc wiadomo, no to po prostu załamka, no bo jak ja będę wyglądać, nigdy w życiu nie wyjdę na plażę, w ogóle już męża sobie nie znajdę z taką nogą, więc takie najczarniejsze myśli, no bo najgorsze, że jaka może się zdarzyć dziewczynie w tym wieku, no to co, jakiś uszczerbek w jej wyglądzie, przynajmniej tak mi się wydaje, że tak jest. No więc ja tak trochę przeżywam to, co się wydarzyło, no i któregoś razu się tak właśnie modliłam i tak się zastanawiałam, dlaczego Pan Jezus cierpiał? I tak doszłam do wniosku. O ja, On cierpiał dla mnie, no tak przynajmniej mówi Jego słowo, że z miłości do nas podjął to cierpienie. No ja z własnej głupoty, no w życiu by mnie zgodziła się cierpieć dla kogoś. Więc On musi mnie naprawdę kochać. Więc to mnie tak zachwyciło. Więc ja po swojemu przeżyłam coś takiego, takie zakochanie się w Panu Bogu. I tak pomyślałam wtedy, tak Mu powiedziałam, że chciałabym żyć dla Niego. Więc to było takie moje wyznanie. To był pierwszy taki punkt, nawrócenia. Rok później dowiedziałam się, że można przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela i oczywiście to zrobiłam, ale tak naprawdę w sercu to zrobiłam to rok wcześniej, bo po prostu doświadczałam takiej Bożej miłości i to był taki punkt zwrotny. Najwięcej chyba zmian zaszło, kiedy usłyszałam o czymś takim, że można czytać codziennie Pismo Święte. Jakoś wcześniej mi to nie przyszło do głowy, ale dzięki właśnie takim Bożym ludziom dowiedziałam się, że że warto, że to bardzo dużo daje i rzeczywiście zaczęło się wiele zmieniać w moim życiu. Chociaż myślę, że to ten punkt nawrócenia był taki, taką zmianą w moim myśleniu, w moim sercu. No bo ze słowa muszę zamieniło się w mogę. Że już modlitwa nie jest przymusem, ale jest darem. Że to jest coś, co jest dla mnie przywilejem, że mogę z kimś rozmawiać i że ktoś ten mnie słucha. Więc to jest takie fajne. Już nie było przymusu, tylko było takie coś, że no skoro to jest to relacja z Bogiem, no to w tej relacji każda bliskość, każde przybywanie ze sobą jest jest czymś fajnym i jeżeli chcemy się poznawać lepiej, no to musimy ze sobą przebywać. Więc to zrozumiałam. No i też to w sercu, że Bóg nie jest tym takim sędzią, który tylko patrzy, aż nam się noga powinie, żeby tak skorzystać nas wtrącić do piekła, tylko jest takim, który nas kocha i nawet nie chodzi o to, że nam kibicuje, tylko jest tym, który niesie nas na swoich ramionach, żeby nas przenieść przez te wszystkie trudy życia i no, żebyśmy stanęli przed nim, <śmiech> kiedy już, już umrzemy, no.
0: Ja już mam na myśli kolejne pytania, ale widzę, że jest to dobry moment na przerwę muzyczną. Także wrócimy do tej rozmowy za chwilkę po piosence.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie.
0: Wracamy do rozmowy z Julito Weremczuk. Wspomniałaś o swoim momencie nawrócenia, ale też o tym, że zaczęłaś czytać Biblię regularnie. Chciałem dopytać o ten moment późniejszy, kiedy, jak mówiłaś, rok później po tej decyzji oddania życia Bogu dowiedziałaś się o takim pomyśle, żeby oddać życie Jezusowi, pozwolić Mu się prowadzić. Często w naszym życiu takim kościelnym jest to może niedoceniana prawda, że trzeba podjąć taki akt woli, że jest to konieczne, że nie wystarczy tylko gdzieś tam w młodości chrzest, ale trzeba świadomie pójść tą drogą. Jak to było w twoim przypadku? Kto powiedział ci o tym i co z tego wynikło?
1: What if was- wspólnocie ludzi wierzących i tam jest taka praktyka przyjęcia Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Oczywiście to nie jest przymus, tylko jesteśmy zachęcani do tego, żeby taką decyzję podjąć, no bo wiadomo, każdy musi być gotowy, żeby to nie było kolejna formułka wypowiedziana, sztuczna, tylko chodzi o to, żeby to było rzeczywiście wypływało z naszego serca. Więc no ja byłam gotowa, chciałam taką decyzję podjąć i rzeczywiście wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, no bo tak naprawdę no ja zostałam ochrzczona jako dziecko przez rodziców więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby się zadeklarować. To tak jak para chodzi ze sobą i tak są, są, nie są, tak, tak nie wiadomo, jak wygląda ich związek, ale ja bym to porównała takie przyjęcie Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela jako takie stanięcie, jak kobiety i mężczyzna stają przed ołtarzem i deklarują sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do końca życia. No to ja tutaj też tak deklaruję, że tak, to jest ktoś, z kim ja chcę przeżyć całe swoje życie. Ktoś, kto ma panowość, nad moim życiem ktoś, kto ma decydować, no bo jest Panem, czyli jak jest Pan, to jest też i sługa i ja chcę przyjąć tę postawę sługi albo bardziej uczyć się tej postawie, no bo wiadomo, że nie od początku jesteśmy umiemy to robić, no i że też przyznaje się do, się do swojej grzeszności, więc potrzebuję Zbawiciela, więc chcę, żeby Jezus był moim Zbawicielem i przyjmuję dar zbawienia.
0: Wszystko, jak mówisz, wydaje się takie banalnie proste i w ogóle nie ma tutaj żadnych wątpliwości. No, po prostu jest jasna droga i aż głupio byłoby wybrać coś innego. Ale chciałbym cię zapytać, czy nie miałaś takich myśli może jak Ewa w raju, że zerwę sobie o to ten owoc, poznam, jak się rzeczy mają i sama pokieruję swoim życiem, no bo przecież nie umiem. Umiem. Niepotrzebny mi jest do tego Bóg. Chodziły ci takie myśli po głowie?
1: Generalnie nawrócenie jest proste, jeżeli mamy łaskę nawrócenia od Pana Boga, ale zapytałeś, czy miałam taką chęć jak Ewa. Myślę, że cały czas nieraz mam taką chęć, bo doświadczam aktualnie w swoim życiu tego, że nieraz myślę, Panie Boże, czy to jest na pewno dobry pomysł na moje życie? Więc wtedy to byłam przekonana, że tak, Pan Bóg na pewno najlepiej pokieruje moim życiem. A teraz nieraz jest tak, że po prostu myślę sobie, nie no, tego to już za wiele, to nie dla mnie. Ale doświadczam tego, że Bóg jest wierny. I właśnie tak sobie myślę o tym fragmencie z Pisma Świętego, że kiedy Pan Bóg mówi, że drogi moje nie są drogami waszymi. Ja doświadczam tego w swoim życiu, że ja mam świetny plan na swoje życie. I proszę o to, żeby coś się wydarzyło takiego w moim życiu, w modlitwie. I Pan Bóg sprawia to ale zupełnie innym sposobem, inną drogą. Tak naprawdę to jest chyba największa trudność, żebyśmy pozostali wierni w tym i przyznawali tą wyższość Pana Boga, Jego mądrość, Jego sprawiedliwość, to, że On wie lepiej niż my. Ma tą większą, szerszą perspektywę.
0: To teraz wrócę jeszcze do tego czytania Biblii, bo z tego, co mówisz, wyłania się obraz konkretnych wyborów, konkretnej drogi i chciałbym, żebyś może od tego czytania wychodząc, powiedziała, co w twoim życiu się zmieniło, kiedy rzeczywiście zaczęłaś uczyć się, co to znaczy iść za Jezusem, co tak praktycznie Bóg dla ciebie przygotował po swojemu.
1: Moim ulubionym fragmentem jest fragment z Księgi Izajasza, gdzie Pan Bóg mówi, że żadne Jego Słowo nie wraca do Niego, zanim nie wykona tego, co miał wykonać, że nie wraca do Niego bezowocne. I rzeczywiście tego doświadczam, bo to są takie małe kroczki, tak jak często ludzie pytają o jakieś postanowienia noworoczne. Ja mówię, nie, nie mam, nie dam rady. Ale właśnie, że tak daje się kierować Panu Bogu, że tak na co dzień mam jakieś takie swoje drobne postanowienia, które gdzieś tam się wyłaniają pod wpływem właśnie lektury Pisma Świętego bardzo długo się też modliłam o męża i tak się zastanawiam, czy to jest właśnie ten człowiek, no mi się wydawało, że on jest blisko Boga gdzieś tam już kiedy się zbliżało do naszego ślubu, a potem się okazało, że się nawrócił tuż po ślubie ale też bardzo wiele czasu w życiu modliłam się o to, żeby on był też taki gorący dla Pana Boga no i tutaj przykład tego, jak Pan Bóg zadziałał w tym życiu inaczej niż ja niż, niż ja chciałam, to że on się nawrócił tuż po naszym ślubie i zamiast mówić o swojej żonie, to on cały czas mówił o Bogu, był zakochany w Panu Bogu, zaraz po naszym ślubie, więc to było takie coś. Myślam jestem trochę zazdrosna. Ale się cieszyłam. No i też widzę, że Pan Bóg wiele w moim życiu zmienił i też pokazuje mi, jak bardzo Go potrzebuję, że potrzebuję też takiego korygowania na co dzień przez Słowo Boże, bo przed ślubem myślałam, że ja tu już jestem taką osobą, która myśli o innych. No jak wyszłam za mąż, to się okazało, że jestem mega egoistką, że jeszcze jest wiele do zmiany. Kiedy jeszcze nie mieliśmy dzieci, no to myślałam, że ja już się wyćwiczyłam w cierpliwości. No i pojawiało się pierwsze dziecko i się okazało, że mam wielkie braki cierpliwości. Pojawia się drugie, trzecie, czwarte i teraz myślę sobie, że po prostu tak bardzo mi brakuje cierpliwości, ale Pan Bóg mnie w tym ćwiczy. Też walczę z swoim perfekcjonizmem i sobie myślę, no Pan Bóg ma lepszy pomysł na walkę z perfekcjonizmem, bo tak mówi do mnie no ile możesz wytrzymać tak idealnie układając sobie świat przy, te, przy takiej ilości małych dzieci, więc próbuję mnie też złamać po swojemu i yy, doświadczam różne właśnie rzeczy po to, żeby Pan Bóg chce mnie uświęcić po prostu.
0: Takiej ilości, czyli czwórce, tak? (laughs) Jak to jest w ogóle być mamą czwórki dzieci i jednocześnie, no właśnie, wierzyć Bogu? Co jest dla ciebie w tej roli najważniejsze w perspektywie właśnie poddania życia Jezusowi?
1: Myślę, że bycie mamą czwórkim dzieci to jest zdecydowanie jazda bez trzymanki, <gry> ale jest to niesamowicie wdzięczne też zadanie. I co jest dla mnie najważniejsze, no to to, że też trudzę się dla takiej wiecznej sprawy, tak sobie myślę, no bo gdybym miała firmę, mogłoby się mi powieść w interesach, ale to miałoby swój koniec. A wiem, że moje dzieci mają duszę nieśmiertelną i troszczę się o to, troszczę się o ich wychowanie, chcę im pokazać Jezusa, wartość tego życia z Bogiem. Wiem, że to ma taki wymiar wieczny, więc myślę sobie, że to jest najcenniejsze i dlatego warto temu poświęcić życie. I też trochę poświęciłam, wzięłam Urlop, żeby po prostu być z nimi i towarzyszyć im w tych pierwszych krokach. To jest cenne, mimo że w oczach świata to może być niewiele warte, ale wiem do czego Pan Bóg mnie powołał w tym.
0: Bo rzeczywiście, jeżeli spojrzeć tylko na te codzienne obowiązki i skakanie wokół potrzeb dzieci, to może wydawać się to taka walka z kamieniem syzyfowym, (laughs) ale nasza rola się na tym nie kończy, tak? Chciałbym zapytać, kontynuując trochę wątek tych zmian, co w Twoim życiu jest dla Ciebie najważniejszą nauką w relacji z Bogiem?
1: Najważniejsze to dla mnie, z czym ja się kieruję, to to, że Bóg jest dobry, że Bóg jest dobry, że Bóg jest wierny, że jest sprawiedliwy, bo często jest tak, że że negujemy to pod wpływem tego, co się dzieje w świecie czy pod wpływem tego, co się dzieje w naszym życiu, że często, nie wiem, łamią nas trudności, trudne doświadczenia. Ja zawsze staram się pamiętać tym, że Bóg jest suwerenny i że czasem nie rozumiemy Jego decyzji, ale koniec końców zawsze one są dla nas błogosławieństwem. Tak mogę to porównać do mojego właśnie macierzyństwa, które na co dzień jest trudnością, ale jest wielkim błogosławieństwem, że każde moje dziecko jest wielkim darem i cieszę się, że jest. I tak samo każdy nasz dzień jest takim wielkim błogosławieństwem i darem mimo że nieraz byśmy chcieli pewne rzeczy wykreślić z naszego życia, ale wierzę że to, Panie, Ty mnie kochasz, więc ja wiem, że to, co jest w moim życiu, jest dla mnie dobre.
0: To będziemy jeszcze dopytywać i kontynuować za chwilkę po piosence, a
1: teraz przerwa. Słuchasz Radia Chrześcijanin, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Julita Weremczuk jest dzisiaj gościem Rady Chrześcijanin i mówi o swoim świadectwie, ale więcej o swoim życiu z Bogiem. A przed przerwą powiedziałaś, że Bóg jest dobry, na przekór temu, co się często słyszy w świecie. Warto powtarzać tę prawdę. Wniosku jest stąd, że nie mądrze jest pytać, no a gdzie jest ten wasz Bóg, skoro dzieje się tyle złych rzeczy? No ale te pytania mimo wszystko padają. Co mówisz ludziom, którzy mają takie podejście do tematu? Po prostu są w takim miejscu życiowym.
1: Zawsze mówię, że to człowiek musi coś na, na, napsuć. Bo prawda jest taka, że to nasza grzeszność spowodowała to, że, że cierpimy. Jak patrzę na swoje życie, to tak naprawdę największe problemy to ja sobie potrafię sprawić przez właśnie swoje nieposłuszeństwo Bożym przykazaniom, czy właśnie przez swoją grzeszność, przez swoją słabość. To nie chodzi o to, żeby się teraz mówili, no tak, bo to Hitler zrobił tyle zła w świecie. Każdy z nas wie, ile ma za uszami. Ja widzę, że no właśnie na co dzień, że każdy mój grzech zadaje ból innym. Też mi przysparza ból. Właśnie piękne jest w tej drodze z Bogiem to, że mamy Zbawiciela, który nam przebacza te grzechy, że wystarczy się zwrócimy do Niego o przebaczenie i możemy wstać iść dalej z czystym kątem.
0: A co było dla ciebie najbardziej zaskakujące w twoich doświadczeniach? Zaskakujące, jak to bywa z Bogiem w pozytywny sposób.
1: Zaskakujące jest dla mnie to, jak Pan Bóg wie, czego ja potrzebuję, bo zawsze dawał mi to, co było mi takiego potrzebnego, żeby postawić kolejny krok w tej drodze. Byłam w kilku wspólnotach. Najpierw byłam we wspólnocie tej pierwszej, gdzie się nawróciłam, potem przeszłam na studia, więc się zmieniło środowisko, trafiłam do wspólnoty studenckiej, przyjechałam do nowego miasta, więc zamieszkałam w akademiku i zobaczyłam, że w ogóle ludzie żyją bez Boga, i to było dla mnie takie bolesne, że oni nie mają tego, co jest takie cenne. Gdzieś tam miałam zawsze problem z tym zazdroszczeniem innym, ale zawsze na przykład jak się tak porównywałam, sobie myślę, to są może ma to i to, ale ona nie ma Boga, więc my to jej nie zazdroszczę, bo, bo ja mam lepiej, tak naprawdę. Więc byłoby mnie takie pragnienie dzielenia się z innymi Ewangelią, natomiast do końca nie wiedziałam, jak to robić, od czego zaczynać, co im mówić. No i trafiłam do wspólnoty, która była ewangelizacyjną wspólnotą, która właśnie naciskała na to, żeby dzielić się z innymi Ewangelią. Więc Pan Bóg zaprowadził mnie do miejsca, gdzie to było odpowiedzią na moje takie pragnienia, potrzeby. Więc wiele się tam nauczyłam. Miałam też okazję do tego, żeby uczestniczyć w wielu takich zorganizowanych akcjach ewangelizacyjnych, co też dawało mi wiele takiej radości, Potem też trafiłam do innej wspólnoty, też rodzinne takie to miejsce. I zawsze Pan Bóg daje to, czego potrzebujemy. No i też tutaj właśnie już mogę się bardziej dzielić już tym, czego ja się dowiedziałam. To
0: zaraz o to zapytam jeszcze, ale jak powiedziałaś, że Bóg odpowiada na Twoje potrzeby, rozwinęłaś to w kierunku tego odpowiedniego miejsca do wzrostu, ale myślę też, że materialne potrzeby też są zaspokojone doskonale. Tak jak wnioskuję po naszych rozmowach, czy Masz jakieś przemyślenia jeszcze w tym temacie?
1: Tak, to jest bardzo ciekawe, Ciekawa historia, ponieważ w ogóle to, że posiadamy własne mieszkanie, trochę dom, bo mamy ogródek, mamy podwórko, mamy własne miejsce parkingowe i tak to było, że trochę się nie zgadzaliśmy ze swoim mężem po ślubie. Ja mówiłam, ile możemy wynajmować to tak, to nigdy nie dojdziemy do swojego. Musimy wziąć kredyt i żeby, żeby cokolwiek mieć swojego. No ale mój mąż bardzo nie chciał się kredytować i tak modlił się, o to modlił się i taki wpadł na taki pomysł takiej kooperatywy budowlanej. Jeszcze nie wiedzieliśmy, że to tak się nazywa ładnie. Podzielił się tym pomysłem ze swoimi przyjaciółmi. Podjęliśmy wezwanie i oto teraz mamy mieszkanie na miarę naszych możliwości. To wszystko jest łaska Boża, to wszystko jest odpowiedź na nasze potrzeby.
0: A wracam jeszcze do tego uczenia się ewangelizacji. Co według Ciebie jest najważniejsze? Co każdy głoszący o Jezusie powinien wiedzieć, żeby właściwie mówić Ewangelię?
1: Myślę, że ważne też jest jakieś nawiązanie relacji z osobą, z którą dzielimy się Ewangelią. Oczywiście nie zawsze mam taką okazję, żeby kogoś poznać bliżej, żeby z kimś spędzić więcej czasu, ale wiem, że każdy człowiek tak naprawdę gdzieś wewnętrznie ma pragnienie poznania Boga i każdy z nas tak naprawdę wie, że on jest. Po prostu chodzi o to, żeby wzbudzić to przekonanie i to pragnienie. Ale oczywiście chyba największe owoce są, kiedy my damy czas tej osobie. Uczę się też tego. Myślę, że wiele się zmieniło w moim myśleniu od czasu w studiów, kiedy chodziło o to, żeby powiedzieć, co wiemy, i pójść dalej. Chodzi też najpierw o zrozumienie potrzeb tej drugiej osoby, żeby ona się otworzyła na to, co my chcemy powiedzieć, co chcemy przekazać nieraz swoim życiem, bo tak naprawdę niektórych nie przekonają żadne słowa, przekona życie. Więc myślę, że też o ile to jest możliwe, to żeby pozostawać w relacjach z innymi, żeby móc dawać to świadectwo cały czas, no i też móc potem wzmacniać też to, co usłyszeli i współpracować z, z, ze zmieniającym się sercem.
0: Tego właśnie życzę wszystkim słuchaczom, żebyśmy pozostawali w bliskich relacjach mimo obecnych problemów i tego, że to często oznacza pójście pod prąd tendencją, żeby pozostać gdzieś tam w wirtualu. Julita Weremczuk była dzisiaj gościem Radia Chrześcijanin i chciałbym Ci jeszcze na koniec oddać głos, żebyś powiedziała coś, co obecnie jest dla Ciebie ważne, co może być istotnym podsumowaniem tego świadectwa.
1: Po prostu chyba to, że żyję tym, żeby się trzymać przy Panu Bogu, pomimo trudności czy tego, że właśnie moje plany nieraz są zachwiane, musimy się mniej skupiać na tym, co nas otacza tak na co dzień, a bardziej się skupiać na Bogu, że musimy podjąć trud. ale tak naprawdę jest to, to, kiedy nasza dusza odpoczywa i właśnie to daje nam siłę do tego, żeby żyć po prostu
0: najcenniejsze. Dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia w takim razie i ja kłaniam się Jan Żółkowski.